0: Mon intention aujourd'hui, c'est de vous parler de l'aspect accessibilité qui est un des nombreux sujets dont euh, parle GTN Québec, Auquel s'intéresse GTN Québec, l'accessibilité. Pourquoi Entre autres, parce que euh, vous êtes peut-être au courant qu'il y a des standards euh, au niveau du gouvernement du Québec qui, euh, qui touchent l'ensemble des ministères et organismes et que depuis l'adoption de la loi 133, ces standards-là sont aussi les standards qui pourraient toucher les réseaux connexes, dont le réseau de l'éducation. Je dis « pourrait » parce que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Euh, la directive comme telle, euh, obligatoire du Conseil du Trésor pour les standards a été adoptée. Ça prend une directive supplémentaire pour que ce soit applicable au réseau de l'éducation. Mais entre vous et moi, c'est une question de formalité, je crois, et une question de temps avant que ça arrive. Donc, ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est des choses qui euh, vous pendent au bout du nez et qui pourraient arriver assez rapidement. Donc, l'intention, c'est de vous amener à en prendre conscience. Donc, dans, euh, dans le contexte où je vous le présente aujourd'hui, mon intention, c'est de vous parler euh, d'une clientèle de, à, partir, à propos de laquelle on se, on se préoccupe toujours, mais pour laquelle on a peut-être un, une vision qui n'est pas complète c'est-à-dire les clientèles de personnes handicapées, de euh, d'étudiants handicapés, d'apprenants handicapés. Euh, au départ, soit, que ce soit au niveau universitaire, collégial, secondaire ou au primaire, euh, il y a de des, des différentes situations d'adaptation de, pour euh, des besoins particuliers des élèves euh, et il y a des services autour de ça. Mais plus on avance vers euh, l'utilisation des technologies dans le contexte d'enseignement, plus on crée des distances et des barrières pour certains utilisateurs. Donc, de manière générale, ce qu'on veut dire, c'est que pour, les, euh, pour les, 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 les étudiants, les apprenants, euh, il y a évidemment euh, des situations particulières euh, de handicap. Donc, une, un étudiant qui serait aveugle ou sourd aura forcément des besoins d'adaptation particuliers auxquels on peut répondre et pour lesquels éventuellement on peut avoir de la difficulté à, euh, à fonctionner comme, comme étudiant si, par exemple, euh, on met beaucoup de contenu en ligne dans des formats PDF et que ces formats PDF-là, par exemple, ne sont, euh, sont pas construits de manière à pouvoir être utilisés par des outils d'adaptation spécifiques. Par exemple, un lecteur d'écran ou un afficheur brève pour un, un, un étudiant aveugle, un PDF qui aurait été converti et qui est en fait une série d'images de texte dans un fichier qui les lit ensemble. C'est un document qui est absolument inutilisable pour cette personne-là. Donc, il y a plein de situations comme ça qui peuvent exister, euh, ce que je vous raconte ici, c'est une présentation que je fais habituellement en trois heures, donc je vais essayer de réduire ça à huit minutes, mais euh, l'essentiel, vous comprenez ici, c'est qu'il y a plusieurs barrières. Plus on avance dans les technologies, plus ça peut être stimulant, mais en même temps, plus il y a de possibilités que certains utilis utilisateurs ou étudiants dans ce cas-ci euh, soient dans des situations où ils n'ont pas accès à l'information et du coup, euh, ça met un peu en, en risque ou en péril leur capacité à aller au bout de leur démarche d'apprentissage. Donc, ce qu on, quand on parle de personnes handicapées au départ, souvent, ce qu'on me dit, c'est ben « bah oui, mais il n'y en a pas tant que ça ». Donc, euh, c'est peut-être pas si important. Euh, on comprend évidemment que d'un point de vue humaniste, c'est très important. Si on exclut une seule personne, c'est déjà une personne de trop. Mais au-delà des personnes handicapées comme telles, qui est déjà un groupe important, au Québec, on parle de 800 000 personnes donc, qui euh, se qualifient comme personnes handicapées selon Statistique Canada. Donc, c'est déjà beaucoup de monde. Euh, au-delà de ces personnes-là, il y a Plein de groupes que vous connaissez peut-être mieux. Les gens qui sont dans des situations de la difficulté de lecture et d'écriture les allophones, les gens qui utilisent des technologies dans des contextes de mobilité, par exemple. On a ça de plus en plus euh, au cégep à l'université, entre autres, peut-être même au secondaire, j'imagine. Euh, donc, euh, des gens qui vont commencer à utiliser le web avec des outils qui sont très performants au niveau des nouvelles technologies, qui sont donc des, des, des plein de possibilités qui, qui émergent, mais qui en même temps ont des ressources qui sont plus limitées et qui font en sorte que leur utilisation peut être différente. Qui font, entre autres, euh, référence au fait que, euh, dans leur contexte à eux, bien, par exemple, s'ils ont un plan de données avec un fournisseur et qu'ils doivent télécharger beaucoup de matériel pour votre cours, par exemple, bien, au bout du mois, ils vont payer pour leur utilisation de la bande passante. Ils n'ont peut-être pas les moyens de le faire. c'est la seule façon qu'ils utilisent le Web, bien, à ce moment-là, leur utilisation de vos contenus devient problématique parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens financiers de se les procurer puisque le plan de data, à la fin du mois, chez… Tellus, Rogers ou autres, serait trop cher pour leurs euh, leur moyens. Donc, il y a plein de gens encore là. On parle Quand on parle de, euh, de gens qui utilisent en contexte de mobilité, il n'y a pas vraiment de chiffres, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de monde et ça, euh, ça, ça s'additionne finalement. Vous avez peut-être vu cette statistique-là, passée il y a quelques semaines, 49 des Québécois ont des difficultés de lecture. Euh, ça venait appuyer sur une étude qui avait été faite aussi il y a quelques années où on parlait que 52 des gens avaient des difficultés au niveau de la littératie, un niveau ou un autre. 49 des gens, ce n'est pas tous des gens qui ne vont pas à l'école ou qui ne vont pas à l'université ou au cégep. Il y a forcément des gens là-dedans qui sont aussi touchés, qu'on rencontre au quotidien et qui se débrouillent dans le système. Si on parle d'accessibilité dans leur cas à eux, on les aide à mieux euh, passer à travers le, la démarche. Et forcément, on réussit à, faire des meilleurs, euh, à avoir des meilleurs résultats avec ces, avec ces étudiants-là aussi. Donc, on a… Euh, on, on, en fait, de, de ma perspective bien personnelle et bien, et bien respectueusement, je crois qu'on a un devoir envers ces gens-là de s'assurer qu'on leur offre des contextes euh, d'apprentissage où ils peuvent se, se réaliser au maximum de leur potentiel en justement en prenant en considération certaines, euh, certaines bonnes pratiques qui vont favoriser leur appropriation des contenus. On va de plus en plus vers la, euh, la tablette numérique, donc on passe du Cahier du cahier Canada à, à d'autres formes de, de prise de notes. Ça a des impacts. On a de moins en moins de bouquins, on a de plus en plus de sites Web. Les bouquins comme tels euh, peuvent faire l'affaire pour beaucoup de gens, mais des sites Web, des fois, c'est plus compliqué à utiliser, à comprendre ou simplement à interpréter dans les contextes où on est. Donc, simplement prendre en considération encore là un certain nombre de... Euh, de bonnes pratiques au niveau de l'accessibilité, des standards d'accessibilité va aider à faire en sorte que ces contenus-là deviennent facilement utilisables, même dans des contextes euh, plus, euh, plus 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 euh, émergents finalement. Et euh, aujourd'hui, on est avec des classes dans lesquelles il y a de la mobilité, il y a des tablettes etc. Les gens ont des laptops et tout le reste. Où on sera demain, euh, on, on peut pas dire encore, mais c'est clair qu'on va résolument vers euh, une, un usage de plus en plus fréquent des nouvelles technologies. Et forcément, c'est pas simplement de dire on passe d'un site web à un. Euh, d'un livre à un site web plutôt, mais c'est de voir l'ensemble de cette pratique-là et ce que ça implique au niveau des contraintes ou des difficultés que les gens pourraient avoir. W3C, euh, de manière générale, bon, je vous épargne tous les, tous les acronymes de tout à l'heure, mais il faut comprendre qu'au niveau de W3C, c'est un peu pour le web, c'est un peu comme ISO pour. Euh, L'ensemble des, des normes qui régissent les industries qu'on connaît, euh, tout ce qui est web, donc développement des langages pour écrire des sites web, euh, tout ce qui touche l'accessibilité, etc., sont des standards qui sont développés par le consortium W3AC. Au Québec, on a appliqué ces règles-là pour euh, un standard euh, qui s'appelle SGQRI 008, donc une autre bonne bouchée. SGQRI pour euh, standard du gouvernement du Québec sur les ressources informationnelles et 008, parce que je crois que c'était le chiffre qui était disponible à ce moment-là, tout simplement. Donc, euh, on parle d'accessibilité de, de sites web, de documents téléchargeables, d'objets multimédia. Comme je vous le disais au départ, ce sont des choses qui risquent de toucher le domaine de l'éducation assez rapidement. Donc, si vous produisez du contenu, euh, si vous avez des sites web pour votre organisation et que euh, ces, ces, ces contenus-là sont en ligne, ben, c'est des contenus qui devraient être accessibles incessamment. Quand on parle du gouvernement du Québec, on parle aussi rapidement que, mars de, que mai 2012. Donc, il n'y a pas encore de date qui serait définie pour une application dans un contexte de, euh, de réseau connexe d'éducation, mais euh, vous comprenez que ça pourrait venir assez rapidement par la suite. Donc, en gros, c'est euh, sur quoi je voulais terminer avec vous. C'est-à-dire que… Euh, avec la loi 133, on a déjà cette, euh, cette épée de Damoclès là en fait, au-dessus de nos têtes, euh, qui fait en sorte qu'on pourrait avoir appliqué les standards. Ces standards-là, euh, ben, nous, on peut vous aider à les, à les connaître mieux, euh, certainement. C'est une des missions que le GTN Québec se donne. Euh, je voulais simplement sur cette pensée-là, savoir, puisqu'on a déjà la préoccupation de, euh, de veiller à bien servir nos étudiants dans plusieurs domaines, on n'a qu'à penser aux efforts qui sont faits pour l'adaptation des... Euh, euh, des infrastructures, donc euh, des, des, des espaces accessibles, etc., poursuivre cette démarche-là pour aller jusqu'au niveau euh, du numérique et offrir aussi des contextes d'apprentissage qui sont accessibles serait la prochaine étape logique pour assurer qu'on puisse euh, favoriser l'accès à l'information, au savoir, aux, euh, aux compétences, à l'ensemble des, euh, des citoyens, des utilisateurs, des clients finalement, des, euh, des, des institutions d'enseignement. Alors, voilà. Merci beaucoup. C'était mon 8 minutes.